0: Aisha du la ilaha illallahu, الله shariqa wa Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar Rahman Ar Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka
1: dans l'avant-dernier sermon j'évoquais Abu Bakr As-Siddiq Radha Talanhu Je mentionnais Suraka, qui, appâté par la prime, était sorti pour tenter de capturer le saint prophète Mohammed lui Mais quand le décret de Dieu a entravé son intention, il a demandé à l'envoyé d'Allah, de lui accorder sa protection quand il sera au pouvoir. Et il a demandé au saint prophète Mohammed bissous à lui de consigner cela en écrit. Il existe certains récits à ce propos. Selon un récit, quand Suraka était sur le point de partir, l'envoyé d'Allah, alayhi al-Islam, lui a dit :« Ô Suraka, comment te sentiras-tu lorsque tu porteras les bracelets d'or de Kosroes au poignet ?» Étonné, Suraka s'est retourné et a demandé « Kosroes bin Hormuz ». Le Saint-Prophète Pesos lui a dit « Oui, le même Kosroes bin Hormuz ». Au cours du califat de Omar Radhutalanou, les bracelets de Kosroes, sa couronne et sa ceinture ont été apportés à Médine. Et le calife Omar Radhutalanou a fait venir Suraka et lui a dit « Lève tes mains » et il lui a fait porter les bracelets. Et il a dit « Annonce, toutes les louanges appartiennent à Allah qui a pris ces deux bracelets de Khosros et nous les a offerts. » Selon certains récits, cet incident ne s'était pas passé au cours du voyage de l'Égypte. Quand le Saint-Prophète Mohammed Pessah soit lui retourné de Houdain et de Taïf, Surah bin Malik avait embrassé l'Islam à Jirana. Djirana est un puits qui est proche de la Mecque. C'est un puits qui se trouve sur la route menant de Taïf à la Mecque. Là-bas, le saint prophète Pesos, lui a dit à Suraka, comment te sentiras-tu lorsque tu vas porter les bracelets de Kosroas Dans son ouvrage « Sirat Ratamounabeyin », Hazrat Hazrat Ahmad Sab a commenté en ces termes sur cet incident. Peu de temps s'était écoulé lorsque Abu Bakr a remarqué qu'un homme courait à leur poursuite. Sur ce, Abu Bakr tout inquiet a déclaré « au messager d'Allah, quelqu'un est en train de nous poursuivre ». Le Saint Prophète, peut -so -so lui, a répondu « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». Leur poursuivant était Suraka bin Malik, Suraka bin Malik qui a décrit lui-même sa poursuite. Il déclare quand le saint prophète Pesos lui a quitté la Mecque, les infidèles parmi les Korachites ont annoncé que quiconque ramènera le saint prophète Mohamed ou Abu Bakr mort ou vif, eh bien celui-là recevra telle ou telle prime. Et ils nous ont informés à propos de cette annonce à travers leurs émissaires, dit Suraqa. Un jour, j'étais assis dans un rassemblement des Banu Moudjelidj, les membres de ma tribu, lorsqu'un Qurayshite est venu vers nous, et il m'a dit, « Je viens de voir des silhouettes sur la côte, et je pense qu'il s'agit de Mohamed et de ses compagnons. » Suraka déclare que j'ai compris que c'était bien lui. Ensuite, Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib a présenté le récit de la poursuite de Suraka, le fait que les présages étaient contre ses souhaits et que son cheval s'était enlisé. Ce sont des faits que j'ai déjà présentés. En tout cas, Suraka déclare. Toute cette épreuve m'a amené à croire que l'étoile de cet homme est prospère et qu'à la fin, le Saint-Prophète, Mohamed Pesos, à lui, sera victorieux. J'ai compris donc qu'à la fin, le Saint-Prophète, Mohamed Pesos, à lui, va triompher. Et dans un geste de paix, j'ai dit que votre peuple a fixé telle ou telle prime pour votre assassinat ou pour votre capture. Et les gens ont telle et telle intention contre vous. Et je suis également venu avec la même intention, mais maintenant je retourne. Ensuite, en évoquant la prophétie sur suraka et sur les bracelets. Hazrat Mizabashir Ahmad Sahab a déclaré Lorsque Suraka était sur le point de partir, le saint prophète Muhammad b. Lui, lui a dit Comment te sentiras-tu lorsque tu vas porter les bracelets de Cosroès à tes poignets Stupéfait, Suraka a demandé fils de Hormuz, l'empereur d'Iran Le saint prophète a répondu Oui. Et les yeux de Suraka sont restés écarquillés. Imaginez cela, un bédouin du désert d'Arabie et les bracelets de Khosroès l'empereur de la Perse. Mais voyez le signe de la puissance de Dieu. Lorsque la Perse a été conquise sous le règne de Omar et que le trésor de Khosroès est tombé aux mains des musulmans comme butin de guerre, eh bien les bracelets de Khosroès faisaient partie de ce butin, butin qui a été apporté à Médine. Et le calife Omar a convoqué Suraka, qui était devenu musulman après la chute de la Mecque. Et il a mis les bracelets de Koswès chargés de bijoux précieux à ses poignets. Hazrat Muslim Maud Arad Tranhu relate ceci à propos de cet incident. Les Mekwa avaient annoncé que quiconque capturera le saint prophète Mohammed de ou Abou Bakr mort ou vif et qui les ramènera recevra une récompense de 100 chameaux. L'annonce fut faite parmi les tribus des environs de la Mecque. Tenté par la prime Suraqa bin Malik, un chef bédouin s'est lancé à la poursuite des fuyards et il les a aperçus finalement sur la route de Médine. Il a vu deux chameaux monter et il était certain qu'ils portaient le Saint-Prophète Mohammed Bissos à lui et Abu Bakr. Sur ce, il a éperonné son cheval. Ensuite, Hazrat Muslim Ma'odarad a présenté la suite du récit. Le fait que le cheval de Suraka s'était enlisé et le fait qu'il avait tiré un augure. Il ajoute Suraka raconte Le saint prophète sur lui allait dimanche sur sa chamelle et il ne m'a pas regardé en se tournant vers l'arrière. Mais Abu Bakr, quant à lui, regardait sans cesse en arrière, craignant évidemment pour la sécurité du Saint-Prophète Muhammad à lui. Après avoir présenté les détails de la poursuite, Hazrat Mousselim Aud de Tananho déclare « Quand Suraka s'apprêtait à rentrer, le Saint-Prophète Muhammad à lui a reçu une révélation concernant l'avenir de Suraka. Et le Saint-Prophète lui a dit « Suraka, comment te sentiras-tu quand tu auras les bracelets de Kosroes à tes poignets ?» Étonné de cette prophétie, Suraka a demandé Kosroes ben Hormuz, l'empereur de la Perse. Le Saint-Prophète Pesos lui a répondu « Oui ». 16 ou 17 ans plus tard, la prophétie s'est accomplie à la lettre. Suraka a embrassé l'Islam et il s'est établi à Médine. Le Saint-Prophète Pessoa lui est décédé et après lui, Abu Bakr d'abord et ensuite Omar sont devenus ses califes en l'islam. L'influence grandissante de l'islam a excité la jalousie des Perses au point où ils ont attaqué les musulmans. Mais au lieu de battre les musulmans, ils ont été eux-mêmes vaincus. La capitale des Persans est tombée aux mains des musulmans, les musulmans qui ont pris possession des trésors de la Perse. Parmi ces trésors se trouvaient les bracelets d'or que Khosrowes portait quand il était sur le trône. Après sa conversion, Suraka, quant à lui, avait coutume de raconter fièrement comment il avait poursuivi le Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui et ce qui s'était passé entre lui et le Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui. Les musulmans savaient que le saint prophète Mohammed lui avait dit à Suraka :« Ô Suraka, comment te sentiras-tu quand tu auras les bracelets de Kosroes à tes poignets Quand le butin de guerre a été placé devant le calife Omar il a vu les bracelets d'or de Kosroes et il s'est souvenu de ce que le saint prophète Mohammed lui avait dit à Suraka. Le Saint-Prophète avait dû s'exiler à Médine dans une période de dénuement. Suraka et les autres le poursuivaient afin de le ramener mort ou vif à la Mecque pour recevoir une prime de 100 chameaux. En ces moments difficiles, le Saint-Prophète Mohammed avait déclaré Ô oh Suraka, comment te sentiras-tu lorsque tu vas porter les bracelets de Cosroès à tes poignets C'était là une très grande prophétie. Et c'était un signe de connaissance claire de l'invisible. Quand Omar Radutalanou a vu les bracelets de Khosroes, il a témoigné de la puissance de Dieu. Il a convoqué Suraka et il lui a ordonné d'enfiler les bracelets de Khosroes. Suraka a objecté en disant au calife du prophète « L'islam interdit aux hommes de porter de l'or ». Le calife Omar Radutalanou a répondu « C'est vrai ». Mais l'occasion est exceptionnelle. Cette interdiction ne s'applique pas ici. Allah avait informé le saint prophète Muhammad, puis soit, soit lui, que les bracelets d'or de Kosourès seraient un jour à tes poignets. Tu dois soit les porter maintenant, sinon tu seras passible de punition. Suraka avait objecté par déférence pour l'enseignement de l'Islam, sinon il était aussi désireux que tout autre de donner la preuve de l'accomplissement de la prophétie du saint prophète puis soit, soit lui il a enfilé les bracelets et c'est ainsi que les musulmans ont vu de leurs yeux la prophétie s'accomplir. Lorsque Suraka rebroussait chemin, en cours de route, il a rencontré une caravane envoyée par les Korachites à la recherche du Saint-Prophète Muhammad B. Sassanui. Les membres de cette caravane ont interrogé Suraka à propos du Saint-Prophète B. lui Suraka n'a rien dévoilé à propos du Saint-Prophète Pesos à lui, et il leur a parlé d'une telle manière que les poursuivants sont retournés sur leurs pas. On trouve aussi mention d'un incident au sujet de Ome Marbad lors de ce voyage de légir. La caravane du Saint-Prophète s'est arrêtée tout près d'une tente lors du voyage de légir. Il s'agissait de la tante de Umay Marbad, dont le nom d'origine était Ateka binte Khalid. Elle appartenait au clan Banu Karb des Elle était aussi la sœur de Rubesh bin Khalid, qui était un compagnon du Saint-Prophète P. lui, et qui était aussi un narrateur de radis. Le mari de Oumé Marbad se nommait Abu Marbad et on dit qu'il avait aussi rapporté les hadiths du saint prophète Muhammad B. lui. Il est mort du vivant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi On ne connaît pas le nom d'origine d'Abu Marbad. La tante d'Oumé Marbad était à Qudayd, un hameau tout près de la Mecque, à quelques kilomètres au sud de Rabik. Il se trouvait là-bas, le sanctuaire de la célèbre idole malade que les habitants de Médine adoraient. Oumé Marbad était une femme courageuse et forte. Elle était assise dans la cour de sa tante et nourrissait et abeuvrait ceux qui passaient par là. L'envoyé d'Allah, soit alayhi et ses compagnons ont voulu lui acheter de la viande et des dates, mais elle n'avait rien à leur vendre. À l'époque, les membres de la tribu d'Oumerbad étaient dans le besoin et ils étaient frappés de famine. Oumerbad a répondu, si nous avions quelque chose à offrir, nous ne vous l'aurions pas caché. Le saint prophète Mohamed lui a vu une chèvre dans un coin de la tente, et il a demandé à oh, Oumemabad comment va cette chèvre. Elle a répondu, « Elle est si faible qu'elle ne pouvait pas accompagner le troupeau. » C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la force de sortir avec le troupeau. L'envoyé d'Allah a demandé, « Donne-t-elle du lait ?» Elle a répondu, « Elle est si faible qu'il est impossible qu'elle puisse en donner. » L'envoyé d'Allah a demandé de nouveau, « Me permettez-vous de la traire ?» Oumé Marbad a répondu, « Si vous pouvez voir du lait en elle, eh bien faites-le. »« Cela ne me dérange pas. » Sur ce, l'envoyé d'Allah, a demandé qu'on lui apporte la chèvre. Il a passé ses mains sur ses pieds et il a pris le nom d'Allah et il a prié pour qu'Allah bénisse la chèvre d'Oumé La chèvre s'est tenue à l'aise devant le Saint-Prophète Pesos à lui et elle a donné beaucoup de lait et elle a commencé à mâcher. Ensuite, l'envoyé d'Allah a demandé un récipient qui pourrait rassasier toute une assemblée. Et il en a tiré tant de lait que la mousse montait dessus. Et il en a offert à Oumemabad qui en a bu jusqu'à être rassasié. Ensuite, il en a offert à ses compagnons qui ont bu à leur satiété. Après tout le monde, il a bu de ce lait et il a déclaré « Celui qui nourrit la nation boit à la faim Ensuite, il a versé du lait de nouveau dans le récipient jusqu'à le remplir. Et il a laissé le récipient auprès de Oumé -e Marbad. Ensuite, il a acheté cette chèvre et il est parti pour le voyage. D'une part, le Saint-Prophète, Pessoa soit lui et son compagnon dévoué, Abu Bakr, voyageaient sous l'aide d'Allah, comme s'ils étaient en présence des anges gardiens. Et d'autre part, les habitants de la Mecque n'avaient pas encore baissé les bras. Il ne cessait de le poursuivre et un groupe de Korachites s'était mis à la recherche du saint prophète Mohammed Pesha et ils sont arrivés tout près de la tente de Oumé Marbad. Dès qu'ils sont descendus de leur monture, ils ont commencé à poser des questions sur le saint prophète Mohammed Pesha Sadoui. Oumé Marbad a eu un pressentiment et elle a répondu vous me demandez à propos de quelque chose que je n'ai jamais entendu et je ne comprends pas non plus ce que vous souhaitez. Les Korachites ont voulu la presser, mais cette brave femme a déclaré ⁇ Si vous ne partez pas de là, je vais appeler les membres de ma tribu. ⁇ Les Korachites connaissaient le statut de cette femme, c'est pour cette raison qu'ils ont préféré rebrousser chemin. En cours de route, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rencontré Zubair, Zubair qui revenait de la Syrie avec une caravane de musulmans. Zubair a offert au saint prophète Muhammad, puis soit, soit lui, et à Abu Bakr, des vêtements de couleur blanc. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab évoque cette rencontre en ces termes. En cours de route, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rencontré Zubair bin al -Awwam. Zouber, qui retournait à la Mecque avec un petit groupe de musulmans après des affaires en Syrie. Zouber a offert un ensemble de vêtements blancs au Saint-Prophète et un autre à Abu Aboubak Radutalanrou. Et il a déclaré Après mon retour à la Mecque, moi aussi je vais venir vous rejoindre bientôt à Médine. Selon un récit d'Al-Bukhari, de nombreuses caravanes passaient par là, et leurs membres avaient vu Abu Bakr al au même endroit en raison de ses fréquents voyages d'affaires. Et ils demandaient à Abu Bakr qui l'accompagnait. Et Abu Bakr al répondait tout simplement qu'il s'agit de mon guide. Il disait que « Hatha Il s'agit de celui qui me montre la voie » Et les gens pensaient qu'il s'agissait d'un guide, et que Abu Bakr signifiait par là qu'il s'agissait de son guide. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab dit à ce propos, ⁇ Étant un homme d'affaires, Abu Bakr, de parcourait cette route en permanence. ⁇ Et la plupart des gens le reconnaissaient, mais ils ne connaissaient pas le saint prophète Mohammed lui. De ce fait, ils demandaient à Abu Bakr, Qui est celui qui marche devant toi Abu Bakr répondait « Il s'agit de mon guide. » Et il pensait qu'il s'agissait d'un guide engagé par Abu Bakr pour le guider dans son voyage. Mais Abu Bakr sous-entendait autre chose par ses propos. Voici le reste du récit jusqu'à la destination. Après avoir voyagé pendant huit jours avec l'aide de Dieu, l'envoyé d'Allah a finalement atteint Kuba lundi par la route menant à Médine. Selon les hadiths, il était né un lundi et il a quitté la Mecque un lundi et il est arrivé à Médine un lundi et il est mort un lundi. Kuba était le nom d'un puits qui a donné ce nom à ce hameau où vivaient les membres des Banu Amr bin Auf, une des tribus des Ansar. Ce village était à une distance d'un peu plus de 3 km de Médine. Selon certains, ce village était situé à environ 4,8 km de Médine. Ce village était aussi connu sous le nom d'Aliya. Les musulmans de Médine avaient entendu parler du départ de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque. Tous les matins, ils se rendaient à la Harra pour l'attendre. Médine est située entre deux Harra. La Harra est une terre noire rocheuse. À l'est de Médine se trouve la Harra Waqim, également connue sous le nom de la Harra Banukhoreza. Et la hara Al-Wabra est située à 5 km à l'ouest de Médine. Les Médinois restaient là-bas jusqu'à ce que la chaleur de l'après-midi les contraignait de retourner. Ainsi donc, ils partaient le matin, attendaient et revenaient l'après-midi. Un jour, ils sont retournés à Médine après une longue attente. Une fois chez eux, un juif a escaladé l'un des forts pour quelque travail, Et il a vu le messager d'Allah, salallahu alayhi wa et ses compagnons, vêtus de vêtements blancs. Le mirage s'écartait de leur personne et le juif ne pouvait se contrôler. Et il a lancé à haute voix au peuple d'Arabie. « Voici votre chef, le chef que vous attendiez. » Les musulmans ont pris leurs armes et ils sont partis à la rencontre du Saint-Prophète Mohamed sur la plaine de Harra. Le Saint-Prophète Mohamed s'est tourné vers la droite avec eux jusqu'à ce qu'il atteigne avec eux le quartier des Banu Amr bin Auf. C'était un lundi au cours du mois d'arabie ul awwal Abu Bakr s'est levé pour les gens et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa -ala, était assis tranquillement. Ceux des Ansar qui ne connaissaient pas le Saint-Prophète, paix lui venaient à la rencontre d'Abu Bakr pour le saluer. Quand le soleil a commencé à tomber sur l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa -ala, sallam, -ala, Abu Bakr s'est avancé et il a fait de l'ombre pour le Saint-Prophète, paix lui avec son manteau. C'est là que les gens ont reconnu qu'il s'agissait en fait du Saint-Prophète, paix sois-lui. Le Saint-Prophète a séjourné plus de dix jours dans le quartier des Banu Amr bin Auf, ou quatorze nuits selon un récit d'Al-Bukhari. Et il a fondé la mosquée dont les assises reposaient sur la Et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y a prié. Selon ce récit d'Al-Bukhari, l'envoyé d'Allah a séjourné plus de dix nuits à Kouba. Selon un autre récit, le Saint-Prophète a demeuré chez les Banu Amr bin Auf, c'est-à-dire à Kouba, du lundi au jeudi. Soit il y est resté quatre jours. Il est parti pour Médine le vendredi. Selon un autre récit, il a passé vingt-deux nuits à Kouba. Hz. de R.T. évoque en ces termes l'arrivée du Saint-Prophète P.S. à Kouba. Quand le Saint-Prophète lui a renvoyé Suraka, il a continué son chemin et il est entré à Médine. Les gens de Médine l'attendaient avec impatience. Jamais jour plus propice ne s'était levé pour ces gens, car le soleil qui était apparu pour la Mecque était venu briller sur Médine. La nouvelle du départ du Saint-Prophète Pesos, lui de la Mecque, était parvenue aux habitants de Médine et tous attendaient son arrivée. Et certains des Médinois ont fait plusieurs kilomètres pour aller au-devant de lui. Parti le matin, il rentrait le soir déçu. Lorsque le Saint-Prophète Pesos, lui est arrivé enfin à Médine, eh bien, il a décidé de s'arrêter quelque temps à Kouba, qui est un village voisin. Un juif avait vu les deux chameaux et il a conclu qu'ils portaient le saint prophète Mohamed à lui et ses compagnons. Il est monté sur une hauteur et il a crié au fils de Kaïla. Kaïla était une vieille femme de Médine et on disait des habitants de Médine qu'ils étaient les enfants de Kaïla. Le juif a déclaré Celui que vous attendez est venu. Tous ceux qui ont entendu le juif ont couru vers Koba. Et les villageois de Kuba étaient enthousiasmés par l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed Pesos à L'extrême simplicité du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui est illustrée par un incident qui a eu lieu à Kuba. La plupart des gens de Médine n'avaient jamais vu le Saint-Prophète Pesos à lui. Il était assis sous un arbre à l'extérieur de Kuba et les gens accouraient vers lui de Médine. Étant donné sa grande simplicité, beaucoup d'entre eux ont pris Abu Bakr pour le prophète d'Allah. En effet, bien qu'Abu Bakr était plus jeune, il avait la barbe plus grise que le Saint-Prophète pessoa lui et il était mieux habillé que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, dans leur méprise, ces gens se tournaient vers Abu Bakr avec grand respect, croyant qu'il était le prophète d'Allah. Lorsque Abu Bakr s'est rendu compte de leur méprise, il s'est levé rapidement, il a pris son manteau et il a suspendu face au soleil. Et il a déclaré au prophète d'Allah :« Vous êtes au soleil, je vous fais de l'ombre. » Ainsi, avec tact, il a fait comprendre aux gens leur erreur. Hazrat Bashir Ahmed Sahib a commenté sur cet incident en citant un récit d'Al-Bukhari. Il déclare que, selon le recueil d'Al-Bukhari, Bara bin Azib a relaté que. Je n'ai jamais vu les Ansars aussi heureux qu'ils l'étaient à l'arrivée du Saint-Prophète Pesos à lui à Médine. Tirmidhi et Ibn Majah rapportent qu'Anas bin Malik a déclaré, « Quand le Saint-Prophète Pesos à lui est arrivé, nous avons eu l'impression que Médine était illuminée. Et le jour où le Saint-Prophète est décédé, la ville de Médine n'avait jamais semblé plus sombre. » Après avoir rencontré les gens qui étaient venus le recevoir, le saint prophète paix soir lui pour une raison que l'histoire n'a pas enregistrée, les papes entraient directement dans la ville. Au lieu de cela, il s'est écarté vers la droite et il s'est rendu vers un lieu élevé nommé Kuba qui était situé à une distance de 3 à 4 kilomètres de la ville. Diverses familles des y résidaient, parmi lesquelles les plus distinguées étaient la famille d'Amr bin à l'époque, Kultoum bin Al-Hadam était le chef de cette famille. Les Ansars de Kuba ont réservé un accueil très chaleureux au Saint-Prophète Mohammed B. Sosallui. Le Saint-Prophète B. Sosallui a résidé chez Kultoum bin Al-Hidam pendant quelques temps. Les Muhajirines qui étaient déjà à Kuba avant l'arrivée du Saint-Prophète B. résidaient dans la maison de Kultoum bin Al-Hidam et dans la maison d'autres nobles parmi les Ansars. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le saint prophète soit lui a décidé de s'arrêter d'abord à Koba. En tout cas, la nouvelle de l'arrivée du saint prophète Peissaou lui s'est répandue dans toute la ville, et tous les musulmans ont commencé à se rassembler en troupes à la résidence du saint prophète soit lui, tout joyeux et empli de ferveur. Voici les détails concernant la construction de la mosquée de Koba. Les récits rapportent que lors de son séjour à Kuba, le saint prophète Pessoa lui a également posé les fondations d'une mosquée qui est nommée la mosquée de Kuba. Selon le Sahih al-Bukhari, l'envoyé d'Allah al est resté dans le quartier des Banu Amr bin Awfa pendant plus de dix nuits et il a posé les assises de cette mosquée qui a été fondée sur la et dans laquelle le prophète lui-même a prié. Selon les récits, l'envoyé d'Allah a posé les fondations d'une mosquée pour les Banu Amr bin Auf. En premier, il a posé une pierre dans la direction de la Mecque. Abu Bakr a porté une autre pierre et Omar a apporté une pierre et l'a placée à côté de celle d'Abu Bakr. Ensuite, tout le monde a pris part à la construction de cette mosquée. Lors de la construction de la mosquée de Kuba, l'envoyé d'Allah a porté une pierre qu'il avait placée sur son abdomen. Elle devait être très lourde, cette pierre. Ensuite, il a déposé cette pierre. Une personne est venue et a voulu la soulever, mais n'a pas pu le faire. Sur ce, le saint prophète lui a ordonné de laisser cette pierre et d'apporter une autre. On dit de la mosquée de Kuba qu'elle est celle qui a été fondée sur la Taqwa. Mais d'autres récits affirment que c'est la mosquée du saint prophète Pessoa soit lui qui est la mosquée basée sur l'attaqua. Selon la Sirat Halbiya, il n'y a pas de différence entre ces deux affirmations car chacune de ces deux mosquées était basée sur l'attaqua. Ceci est confirmé par Ibn Abbas Radhatranhumah. Selon ce récit, Ibn Abbas était d'avis que toutes les mosquées de Médine, y compris la mosquée de Kuba, sont basées sur la Tokwa. Mais la mosquée à propos de laquelle ce verset est révélé est la mosquée de Kuba. Après avoir séjourné 10 ou 14 jours, l'envoyé d'Allah a quitté Kuba pour Médine le vendredi. En cours de route, ils sont arrivés dans les quartiers des Banu Salim bin Of au moment de la prière du vendredi. Le Saint-Prophète lui ainsi que les musulmans ont accompli la prière du vendredi dans la mosquée de la vallée de Ranuna, et leur nombre était d'une centaine. La vallée de Ranuna était située au sud de Médine. Dès lors qu'il avait accompli la prière du vendredi dans cette mosquée, celle-ci était connue sous le nom de la mosquée de Jumma. C'était la toute première prière du vendredi accomplie par le saint prophète Muhammad Pessah, à, à Médine. Il est possible que cette mosquée ait été construite plus tard, étant donné qu'il avait accompli la prière du vendredi là-bas et qu'on lui a donné ce nom. Après les prières du vendredi, l'envoyé d'Allah, sallallahu est monté sur sa chamelle et il est parti dans la direction de Médine. Abu Bakr était assis derrière lui. Appâté par la prime, beaucoup de gens ont tenté de poursuivre le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. Les recueils d'histoire relatent l'incident qui suit. Boreida bin Hoseb relate ceci. Il a déclaré que lorsque les Koreshites ont fixé une récompense de 100 chameaux pour celui qui pourra capturer le Saint-Prophète soit lui, mort ou vif, eh bien, j'ai été tenté par la prime dit Boreida et je suis sorti avec 70 hommes de parmi les Banousaham. Et j'ai rencontré l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a demandé « Qui es-tu » J'ai répondu « Bouraïda. Sur ce, l'envoyé d'Allah, soit celui, s'est tourné vers Abu Bakr et il a déclaré oh « Ô Abu Bakr, notre situation s'est améliorée. » Ensuite, il m'a demandé « À quelle tribu appartiens-tu » J'ai répondu « À la tribu aslam ». Il m'a répondu que tu sois en paix. Ensuite, il m'a demandé qui sont tes ancêtres. J'ai répondu les Banu saham. » Il a dit Ô oh Abu Bakr, tu as décroché le lot. Ensuite, Bouraida a demandé au Saint-Prophète Mohammed, soit soit qui êtes-vous L'envoyé d'Allah, soit soit a répondu Je suis Mohamed bin Abdullah, le messager d'Allah. Sur ce, Boureïda a déclaré Je témoigne que nul n'est digne d'adoration sauf Allah. Et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ensuite, Buraida a embrassé l'islam ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. Buraïda a déclaré Toutes les louanges sont dues à Allah. Les Banu Saham ont accepté l'islam de leur plein gré et sans aucune contrainte. Le matin, Buraïda a déclaré au messager d'Allah, Vous devez entrer à Médine avec un drapeau. Il a enlevé son turban et il l'a attaché à sa lance et il a marché devant l'envoyé d'Allah jusqu'à ce que les musulmans entrent à Médine. Le Sahih al-Bukhari présente le récit d'Anas bin Malik sur l'arrivée du saint Prophète Mohammed -so à Médine. Il déclare « L'envoyé d'Allah est venu à Médine et il est parti chez les Banu Amr bin Of dans les hauteurs de Médine. L'envoyé d'Allah -so a séjourné chez eux pendant 14 nuits. Ensuite, il a convoqué les Banu Nadjar. Ils sont venus portant leurs épées. Anas bin Malik déclare, « Je me souviens de cet incident comme si je voyais à présent l'envoyé d'Allah, et soit lui chevauchant sa monture. » Abu Bakr était monté derrière lui. Le groupe des Banu Nadjar était autour de lui. En fin de compte, l'envoyé d'Allah, et soit lui a campé dans la cour d'Abu Ayoub. Hazrat Mizabashi Seb écrit à ce propos « Après un séjour de plus de dix jours à Kouba, le vendredi, le prophète d'Allah, et soit est parti pour la ville. Un grand groupe de parmi les Ansars et des Muhajirines l'accompagnait. L'envoyé d'Allah était sur une chamelle et Abu Bakr était derrière lui. Lentement mais sûrement, la caravane avançait vers la ville. Lors de la prière du vendredi est arrivée en cours de route et le prophète de Dieu s'est arrêté dans le voisinage. Salim Ibn il a prononcé le sermon et ses compagnons ont prié derrière lui. Les historiens disent que bien que la prière du vendredi était déjà en vogue, c'était la première prière du vendredi que l'envoyé d'Allah avait dirigée en personne. Par la suite, le service de la prière du vendredi a commencé officiellement. L'on déduit de cela que la mosquée d'Al-Juma a été bâtie plus tard. Après les prières du vendredi, la caravane a avancé. Lorsque le saint prophète passait devant les maisons des musulmans, ces derniers dans leur amour disaient oh, :« Ô messager d'Allah, voici nos biens, voici nos vies, voici nos maisons. Nous sommes à votre service. Nous avons les moyens d'assurer votre protection. Veuillez rester avec nous. » Le saint prophète priait pour ces musulmans et il se dirigeait lentement vers la ville. Dans leur joie, les femmes et les filles musulmanes montaient sur les toits de leurs maisons et elles chantaient. La lune de la quatorzième nuit s'est levée sur nous derrière la vallée dal Aussi longtemps que quelqu'un nous appelle à Dieu, il nous incombe de remercier Dieu. Les enfants musulmans couraient dans les rues et les ruelles de Médine en chantant « Mohammed !» Et soit, soit lui, est arrivé, le messager d'Allah est arrivé ». Pour exprimer leur joie, les esclaves abyssiniens de Médine donnaient du spectacle avec leurs épées. « Quand l'envoyé d'Allah, Pessoa soit, soit lui, est entré dans la ville, chaque individu désirait que l'envoyé d'Allah, et soit soit lui, séjourne chez lui » et chacun s'avançait pour offrir ses services. L'envoyé d'Allah, puis ce soit lui, répondait avec amour à chacun d'entre eux et avançait jusqu'à ce que sa chamelle atteigne le quartier des Banu Les habitants des Banu s'y tenaient en rang avec leurs armes pour accueillir l'envoyé d'Allah. Et les filles de cette tribu récitaient le couplet suivant en battant du tambour. Elles disaient, nous sommes des filles des Banu quelle chance avons-nous que wa soit, soit venu séjourner chez nous. <musique> Hazrat <et musique> Muslim Maud Raduanhu présente les récits des démarches entreprises par le Saint prophète Muhammad S. S. pour faire venir sa famille et celle d'Abu Bakr à Médine. Il déclare, peu de temps après son arrivée à Médine, le prophète l'a envoyé à la Mecque de son esclave affranchi, pour ramener sa famille. Étant donné que les Mécois étaient quelque peu inquiets de cette migration soudaine, ils ont mis fin à leur persécution pendant quelque temps. Et en raison de cette crainte, ils n'ont pas résisté au départ de la famille du Saint-Prophète Pesos à lui et de celle d'Abu Bakr de la Mecque. Et les membres des familles du Saint-Prophète lui et d'Abubakr Bakr sont arrivés sains et saufs à Médine. Au cours de cette période, le Saint-Prophète lui a d'abord fondé une mosquée sur le terrain qu'il avait acheté. Il a ensuite construit des maisons pour lui et pour ses compagnons. Après la migration à Médine, Abou Bakr Siddique a logé chez Khoubaï bin Asaf à Sunnah. Suna, qui se trouve à la périphérie de Médine, environ 3 km de la mosquée du prophète d'Allah. Khoubaib appartenait au clan Banu Harith bin Khazraj. Selon un autre récit, Abu Bakr Logi avec Khadija bin Zaid. Selon certains récits, Abu Bakr avait construit à Suna sa maison ainsi que sa fabrique de textiles qu'il utilisait pour son commerce. Inch'Allah, je mentionnerai d'autres récits à ce propos à l'avenir. À présent, je voudrais mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Le premier défunt se nomme Chaudi Asral Ali Kalar Saheb, qui était prisonnier dans la voie d'Allah. Il était le fils de Mohammad Sharif Kalar de Bahawalpur. Le défunt était tombé malade en captivité le 10 janvier dernier et il est décédé à l'hôpital. wa En ce sens, il est compté parmi les martyrs. Selon les informations, une déposition a été faite contre le défunt le 24 septembre 2021 au poste de police de Bardad al-Jadid à Bahbalpur sous l'article C-295 pour Blasphème. Ils accusent à tort et à travers les Ahmadis de Blasphème. Ainsi donc, il a été poursuivi sous cet article et il a été arrêté le 26 septembre. Il était à la prison de pour après son arrestation. Étant donné qu'il vomissait du sang et étant donné ses problèmes de santé en prison, le défunt a été transféré à l'hôpital de pour le 4 janvier 2022 où il suivait un traitement et il est décédé le 10 janvier avant la prière d'Al-Fajr alors qu'il était en captivité. Inna wa inna ilahi Au moment de sa mort, le défunt avait 70 ans. La demande de libération sous caution du défunt a été déposée au tribunal et la date de l'audition était le 8 janvier, mais la police n'avait pas porté le dossier, suite à quoi le juge a donné la date du 11 janvier. Mais le défunt s'est présenté à son seigneur avant le verdict. Il est resté en prison trois mois et quinze jours. Le défunt avait embrassé l'armadia tout jeune en 1971 après son BEPC. Il était le seul Ahmadi de sa famille. Et après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il a dû faire face à l'opposition des membres de sa famille, mais il est resté inébranlable. Il a obtenu sa maîtrise en mathématiques du FC College. Ayant embrassé l'armadia durant ses études, ses parents avaient mis soin à leur soutien financier et ils ont déclaré qu'ils l'aideront de nouveau financièrement lorsqu'il va abandonner l'armadia Malgré cela, le défunt est resté inébranlable et il a continué à couvrir ses frais d'études en donnant des cours particuliers aux enfants. Cependant, le père du défunt a mis fin à son opposition plus tard, étant impressionné par la constance et par la piété de son fils. Et de son vivant, son père lui avait légué sa part de l'héritage, de peur qu'il soit privé de l'héritage après son décès. Son père avait preuve de bonté à son égard. Par la grâce d'Allah, le défunt était Moussi et il avait légué un huitième de ses biens dans le fonds dal Il participait pleinement des de fonds financiers de la Jamaat et il complétait ses cotisations à l'annonce de la nouvelle année. Et il avait un grand amour pour le califat. L'hospitalité et le respect du défunt à l'égard des Bokfizindagi et des invités du centre étaient exemplaires. Il offrait toujours sa voiture pour les tournées de la Djamat. Il avait une grande passion pour la Darwa et il était un prédicateur persévérant et courageux. Par son intermédiaire, nombre de personnes ont pu se joindre à l'Ahmadiyya. Outre le jeûne et ses solas, le défunt accomplissait régulièrement la prière de Tarajoud. Il était bienveillant envers les pauvres et il servait l'humanité. Malgré leur opposition, il aidait financièrement et moralement tous les membres de sa famille. Il souhaitait ardemment tomber en martyr, un souhait que Dieu a ainsi exaucé. L'épouse du défunt déclare que lors de la rencontre à la prison, le défunt a mentionné qu'il avait reçu le message de paix de la part d'Allah trois reprises. Dans un autre rêve, il avait vu que sa dépouille sortait de la prison. Le défunt a servi en tant que nazi en tant que zaïmi de la ville de Barwalpur. En tant que secrétaire d'Awati Lalla, en tant que secrétaire Wakfejadid, en tant que secrétaire Islawichad du district, il servait aussi comme quasi du district au moment de son décès. Le défunt laisse derrière lui son épouse et deux fils. Il laisse aussi derrière lui une fille. Ses enfants sont à l'étranger et sa fille est au Canada. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah élève son rang et qu'il accorde patience aux membres de sa famille et qu'il leur permette de suivre ses pas. Priez aussi pour la libération des autres prisonniers. Le deuxième défunt se nomme Mirza Mumtaz Ahmad Saheb, qui servait au sein de la Wakalat uliya de Rabwa. Il est décédé à l'âge de 85 ans, inna lillahi wa inna Par la grâce d'Allah, il était membre du système dal wasiya L'Ahmadiya a été introduit au sein de sa famille par l'intermédiaire de son père, le capitaine Dr. Sherb-Ramad Ali, qui avait fait la Bayra en 1923. En avril 1964, Mirza Mumtazab a commencé à servir au sein du bureau Amanat de la Tahriq Jadid en tant que Maharaj. et il a servi à ce poste jusqu'à son décès, soit pendant 58 ans. Il avait épousé la fille de Chorji, Muzaffaddin Bengali, qui se prénommait Majda Begum Saheba. Allah lui a accordé deux fils et une fille de ce mariage. Khalid Mansour, ben son petit-fils écrit, « Notre grand-père nous enjoignait toujours d'être attachés à la Jemaat. » Et il expliquait toujours l'importance de la prière en congrégation. « Après le décès de mon père, mon grand-père a toujours comblé ce manque. »« Et il était tel un ami pour moi. »« Et il a toujours servi la Jemaat. »« Il était un ami exemplaire, un père exemplaire et un travailleur exemplaire de la communauté. » Il aimait tout le monde et il était gentil envers tout le monde. Il était très ponctuel et il enseignait aussi l'importance de la ponctualité. Said Nasser Saheb, qui travaillait avec lui, a déclaré J'ai travaillé avec le défunt pendant une très longue période. Il était très rigoureux dans son travail et une fois qu'il avait terminé son travail, il aidait également les autres. L'Okman Saheb, qui est missionnaire, écrit à son sujet. En dépit de sa santé fragile, le défunt s'acquittait de ses tâches avec diligence et de manière remarquable. Et jusqu'au dernier moment, sa mémoire était parfaite. Il était capable de dire dans quel dossier et dans quel fichier se trouvaient des informations concernant telle ou telle affaire vieille depuis plusieurs années. Il appréciait les blagues polies et il en prenait plaisir à les écouter, mais il ne parlait pas sans raison et ne bavardait pas en vain. Une fois ses tâches accomplies au bureau, lorsqu'il lui restait du temps, il prenait un dossier et il s'asseyait sur sa chaise et il commençait à lire le dossier. Le docteur Sultan Mubashi déclare que le défunt était très humble. En dépit d'être un cadre supérieur, il attendait son tour à l'hôpital et il ne laissait jamais transparaître qu'il était pressé. Et il était très reconnaissant et il était très patient, malgré le fait qu'il souffrait depuis longtemps. Il n'a jamais fait preuve d'impatience. Il n'avait pas un cercle d'amis très large. Il n'avait pas beaucoup d'amis, donc, mis à part ses collègues de bureau. Je l'ai également souvent trouvé silencieux en compagnie de ses quelques amis. Sa routine était qu'il se rendait du bureau à la maison et de la maison au bureau. Il travaillait beaucoup et il a fait preuve de beaucoup de sincérité et de fidélité, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain défunt se nomme Dr. Abdul Khalik, qui était un colonel à la retraite et qui a servi en tant qu'ancien administrateur de l'hôpital Fazloumar. Il est décédé ces derniers jours à l'âge de 97 ans, « Ina wa ina ilahi rajoun » Par la grâce d'Allah, il était membre du système dal wasiya L'Ahmadiya a été introduit au sein de sa famille par l'intermédiaire de son père, Mia Mohamed Alim, qui avait fait la Bayra en 1919. Alors, le docteur Abdel quant à lui, a fait sa Bayra en 1938. Il a relaté ceci à propos de sa Bayra. Il déclare que notre père commandé le journal Al-Fazal à la maison et en le lisant, mon attention s'est tournée vers l'Ahmadiyya. et en 1938, nous étions trois frères et sœurs à avoir fait la Bayra. Ma mère priait et jeûnait régulièrement et peu de temps après la Bayra, elle a également fait la Bayra. Il ajoute que « Je me suis rendu pour la première fois à Kadiyan en 1939 lors de la jal Salana du Jubilé et par la suite, j'ai eu l'occasion de me rendre à Kadian à plusieurs reprises. Son épouse est décédée en 1987. Le défunt a deux fils et deux filles. Un de ses fils est le docteur Abdelbari, qui est l'amir de la Jamaat d'Islamabad. En 1974, lorsque le gouvernement de Bhutto a promulgué l'infamante loi déclarant les Ahmadis de non-musulmans, le défunt a démissionné de son poste d'employé de l'État et il a commencé à servir au sein du projet Nusra Djaran. Il a été envoyé en 1977 en Sierra Leone, où il a servi l'humanité pendant trois ans. Ensuite, en 1992, lorsque la compagnie aérienne PIA a commencé à desservir Tachkent, le défunt a saisi cette opportunité pour demander l'autorisation de servir de manière temporaire à Tashkent et dans le reste de l'Ouzbékistan. Le centre a accepté sa requête et il a servi à Samarkand et à Bukhara, accompagné de sa sœur cadette. Durant cette période, il a servi l'humanité de manière désintéressée. Il a pu aussi transmettre le message de l'Ahmadi là-bas. En 1994, le quatrième calife l'avait nommé administrateur de l'hôpital Fazele Omar Arabois, où il a servi jusqu'en juin 2005, soit pendant environ plus de dix ans. Durant son mandat, de nombreux projets de construction et d'extension ont été complétés à l'hôpital Fazli -e Umar. Un de ses enfants a écrit à son sujet qu'en dépit du fait qu'il avait 80 ou 81 ans, son enthousiasme pour servir à la communauté était toujours très jeune, mais il avait compris qu'il était devenu vieux. C'est pour cette raison que Suite à une demande qu'il m'avait formulée en 2005, je l'ai autorisé à prendre sa retraite. Et il s'est installé définitivement à Islamabad. Et à Islamabad, il servait en tant que Khadi. Le docteur Abdul Bari, son fils aîné, déclare. Le défunt était toujours soucieux de l'éducation religieuse et morale de ses enfants. Il passait son temps matin et soir à réciter le Saint-Coran. C'était son occupation préférée. Et pour des affaires importantes, il prenait toutes ses décisions en se basant sur le Saint-Coran. Le docteur Muzaffar Ali Nasser, son beau-fils, qui sert en tant que naïb amir du district de Wakhan, a déclaré qu'il n'avait jamais vu une autre personne réciter autant le Saint-Coran durant toute la journée. Il avait un grand amour pour le Saint-Coran. Lorsqu'il est sorti d'une hospitalisation, l'équipe était très triste et disait « Qui va nous faire écouter le Saint-Coran à présent ?» Sa régularité dans la prière de Tahajoud en hiver et en été était exemplaire pour nous. Il avait un grand amour pour la Jamaat et pour le Califat. Il menait une vie très simple et il ne se plaignait jamais. Le petit-fils de son frère, Abdel Samad Rizoui, écrit ceci. « Le défunt a enduré toutes les souffrances pour l'amour d'Allah et il a renoncé à son propre bonheur. » Il ajoute, « J'ai eu l'occasion de séjourner plusieurs fois dans sa maison araboise et il m'a permis de connaître le Dieu vivant. » Ses prières de Tarajud étaient uniques. Le respect et l'amour pour le califat étaient ancrés en sa personne et ceci a contribué à notre bonne éducation. Le docteur Abdul Khaliq Sahib de l'hôpital Omar écrit ceci. Le défunt faisait preuve de gentillesse à l'égard des jeunes médecins de l'hôpital Omar, et il enjoignait aux médecins seniors à accorder une attention particulière à la formation des jeunes médecins. Il supervisait et protégeait de manière très honnête les biens de l'hôpital et il aidait les pauvres et les nécessiteux avec son propre argent. Le docteur Mohamed Ahmad Ashraf écrit ceci. « Le défunt était très tolérant, il avait une nature très douce et il était très patient, et il était très bienveillant, il était taciturne mais d'un point de vue administratif, il faisait preuve d'une grande vigilance à l'égard de tous les points, même mineurs, et il faisait respecter les principes. Il exhortait aussi d'autres médecins à venir servir de manière temporaire à l'hôpital Fazloumar. » Il a son beau-fils ainsi que ses fils à venir servir au sein de cet hôpital. Que accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il permette à sa descendante de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور nom ومن سيئات on a eu le louf Allah, on a eu le louf Allah, il y a un de y